Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Jag sprängte alla. Har jag ett show till dig idag? ja, jag har väl egentligen det. Det är er stablat samman av Ja, det blir som en sprikende staur dette her, som man ser på det politiske planet, og vi skal til det negative planet nå. Vi skal til et orkester som startet i New York i 2001. Dette er tredje skiva siden første skiva deres fra 2006, som heter The Pact. Og jeg har lest et intervju om den skiva och det är er inte små vyer och kongstanker som ligger bak detta här. Den är er väl över på runt timmen där er sju låter. Där är det mycket som ska komprimeras in i jeg, jeg kan tänka på det som en slags modern musik för fel som det inte hörs sånt i det hela att någon känner säkert vad jag tänker på i det hela att det är er många idéer och mangslungna saker och mycket som inte är er fyra flata också något som jag sliter med men akkurat när det gäller negativ plane som då stavas plane så sliter jag faktiskt inte med att det är er lite utom konventionen för för den rammen som ju trots allt är er mitt hem fyra flata vi ska ju utforska den lite senare idag också men eller utfordre den da. The Other Door var låta som jeg valgte fra den uh, nye Negative Plane skiva. Litt fordi at den startet litt ømt, og så har er den litt sånn konvensjonell heavy kanskje i midten, og så skjeier det ut som seg hør og bør innenfor dette orkestres uh, eksistens. Den er ute på Invictus, eller hvis du bor i USA, så si. Aina Offensive det är allt jag har att eller kolbotten the other door med negativ plane alltså det startar så ömt att vi har tid att nämna igen ja det är er många som irriterar sig över att det inte är er en konventionell radio sändning detta här men alltså det blev avgjort på möter mellan Tons of Rock och Spotify jag hade inte med att göra sån blev nog i alla fall att låtarna ligger på egen spellista och många syns också det är er grejest för då kan de sticka med de låtarna de koser sig och putta dem på spellistan koser sig okej så då hörs vi om lite i alla fall jag gör det som ska höra på sången först Oj oj oj, sabla glad i romklangknappen som vanlig MM och de andra mystiska från negativ plane. Glömt jag säga det, er Radio Fenris på norsk nummer 68 vi är er inne på idag för alla som liker här på norsk och andra som bara liker att höra på Kaudervelsk och för alla de svenska som förstår norsk där ute och liker att höra på mig. Han gick för att köpa pölse, ja. Korv. Korv synthesizer. Tack för det. Nej, alltså ska vi gå veck från detta negativ play nu. Alltså, jag måste ju snacka lite om sången också. Så det är er, det är er väldigt mycket substans. Någon vill säga si sån, "Åh, det är er rar och inte kul sångskrivning. Det får jag helt tak på det." Tro mig, det lönar sig att höra på det 18 gånger och det vill bara bli starkare och starkare och sätta pris på alla dessa labyrintiska systemen. Även om det inte är er sånt jättekomplicerat för komplisatens skull så syns jag det är er svårt givande orkester. 
ett orkester vi har alltså virkelig sett bort ifra her det blev faktisk inspirert av at det var noen booking agents som hade lite sekretærer og sånt på 60-tallet i England og ofte så liksom de bare satt nye bandnavn hele tiden på bandet for bandet var keen på å spille på masse forskjellige steder og her og der og så bare bytta de bandnavn hele tiden og det var bytte bytt var mye bytting mye byttinger i England på 60-tallet og han ene bare hmm, jeg er historisk interessert jeg tänker att vi kallar upp bandet efter en agrikulturist kallade en, en progressiv bonde då från Berkshire som perfektionerade a horse drawn seed drill i 19 alltså i på, år 1700 och då med att sätta basisen för moderna jordbruk då uh, og det var Jethro Tull Så jeg tuller ikke en gang <laughs> Det er faktisk Det, det er det uh, Og Bandnavnet Var et av mange Som Ian Anderson da Hadde benyttet sig av Opp gjennom Men uh, dette var det bandnavnet Som uh, Som de brukte da de faktisk uh, blev så godt likt av kroinnehaveren at de blev bedt om å komme tilbake. Så da tenkte Ian Andersen, ja, ja, vi, vi kjører med Hetero Tull. Første singeren de spilte inn under det navnet, det blev kalt Hetero Tull. Og der var det bare sånn, ja, det var en misprint. Nej, så har Ian Andersen senere sagt at det kan ha vært producerne som ville prøve å tuske oss for penger der, og bare surfe av gårde på en, på en fin sang de fikk litt inntjening på, og så kunne vi komme og si hvor er pengene våre, så nej, det er Jethro Tow det her. Men uh, singeren eksisterer visst uh, da også under Jethro Tull, men det er visst eller ikke noe Ian Andersen får penger av, da det var en, en fake som blev lagd i USA. En, en, en bootleg, da, kan vi si. Så interessant er det nog en dog ikke. Jeg synes det er mer interessant at den store mannen bak Jethro Tull i alle år er Ian Andersen, mens vokalisten i S heter Jon Andersen. Det er for likt! Jeg vil ikke ha mer av slikt som det der. Det er heller ikke lov at to stykker heter Michael Jackson, og det er sikkert Tusen som heter det, det er voldsomt irriterende. Folk burde ha litt mer spesielle navn, kanskje. Greit. Nå bare roter jeg meg bort her. Dette er en låt fra skiva, det andre skiva, 1969, som heter Stand Up. Altså, jeg har hørt litt på første skiva. Jeg, er ikke noe, jeg har dødts lite peiling på Jethro Tull, men det er jo noen i musikkollektivet her eh, som har spilt eh, opp til flere låter med Jethro Tull over de siste to eh, årene. Så da har jeg blitt litt hekta på, på de to, så da spiller jeg dem i dag. Jeg hopper over Aqualung-skiva, faktisk, og, og sånt, noe som det, men eh, altså... Jeg tror Tull har jo også Cross-Eyed Mary, da, som uh, jo uh, Iron Maiden har coveret for de som er uh, veldig Iron Maiden-interessert. Bortsett fra at de som er Iron Maiden-interessert vet det for lenge siden. 
Tullethøys, de startet i 67, hadde spilt mye fra før av, ga seg litt i 2012, 2017 igjen, så begynte på å spille, da med Ian Anderson and his Jethro Tull. Da hadde vi ikke gitt ut en eneste skive vel med originalt materiale siden 1999, så kom det med en skive nå, i år faktisk. Hva var det den het igjen da? Jeg har det her. The Zealot Gene har jeg skrevet ned her. Ja, nettopp. Jeg har skrevet ned, skjønner du, men dere kjenner jo til at nå må jeg begynne med lesebriller, og så sitter jeg og skriver i godt lys, og så drar jeg til det. Det er jo mikrofonen her, ikke så like godt lys, og så må jeg... Det blir mye rot. Denne sendingen, usett vanlig rotete, men det var også kronglete å komme hit i dag. Jeg for eksempel spiste fire skiver med makrelfilet i tomat, pluss et skolebrød, og da ble jeg altså så slapp og tiltaksløs at det er et underlig at dette her i det hele tatt skjer men Lotta vi skal høre fra Stand Up Shiva andre Shivarums fra 1969 er Bure om det da er en ikke en jam da, Jamboree men at det bare er en Bure jeg vet ikke, burde ha sjekket på hva dette Bure betyr, kanskje jeg kan gjøre det til etterpå, Jethro Tull med Lotta Bure her altså Bure, Bure her er den jeg har fløyta til Ian Andersen i gang kan vi snakke litt om fløyta Ja, han spilte egentlig gitar, men han ble sur når han ikke kunne spille like mye som, eller bra, som Eric Clapton. Så han liksom bare, æh, prøv å kjøre fløyte, ja. Han sa, hver, every eneste gig, det var en fløyteleksjon for han sin del. For han startet med det rimelig tidlig i Jethro Tull sin karriere. Usammenhengende er jeg i dag, og usammenhengende og mye usakelig har jeg på plakaten. Så det blir liksom støttelåter i dag. Vi kommer til første støttelåta snart her, så lenge der kommer Jethro Tull og er ferdig med sitt. Kan det enda at jeg har utsatt Jethro Tull litt, fordi at jeg sliter litt med, altså jeg synes ikke fløyte er spesielt tungt, pluss at vi fikk alle som gikk i fjerde klasse på Hellerassens skole, vi fikk med brev hjem på hvordan det hadde gått med oss i løpet av året. Det er mulig jeg har sagt det før, men der stod det hele klassen har deltatt i gulves bestrebelser på å klare barokkgrepet på blokkfløyten sin. Så anstrengt forhold til fløyte kan du trygt si jeg har. Jeg liker jo tussmørket da. Men så har disse låtene, de to låtene med Tottel, borret seg inn via mye spilling rundt meg. De vant en Grammy da, i 1987, for Crest of a Knave-skiva, som hadde gått mer til hardrock igjen. Til starten så spilte de mest sånn, han spilte før de ble Jethro Tull, så ble det vanlige Motown-greiene, begynte å spille litt for den så Beatles på TV, så gikk det slag i slag, begynte å spille blues, jazzrock, og så blandet de inn litt folk og klassisk opp og ned, etter den ble Jethro Tull. Så jeg vet ikke hvor viktig de har vært for Heavyen, men de er en del av det. Det må vi bare ta inn over oss, så da tenker jeg mer at hvis du vil inn i mer tyngre greier, så 
och på det aquarellskiva och sånting som det. Men vi ska vidare till en av stötterlåtarna idag som stötter upp om virkelig ryggraden i detta show och det är er ju Nicke Andersson som vi ju känner från Nihilist och Entombed och så startade han upp helikopters och så tänkte han fader ska jag inte börja spela lite grann gammal death metal igen då tog med sig faktiskt Robert Persson från Robert Perssons hemböcker som också har sent många fina resebrev på Facebook för det som är er där från USA ferien sin han Robert Persson virker som en utsett vanlig trivlig fyr och kan också virka som han kan han vara från Göteborg då varför skulle Nick Andersson starta ett orkester med han att det är er mycket jag inte har svar på här för att Death Breath som är er bandet vi ska fram till det blev ju mest känd för att det var liksom Nick och han Scott Carlson från Repulsion då ett tidigt grindcore orkester som det liksom teamar upp med och jag menar sant Nihilist en tur spelade ju cover med Repulsion och sån allerede på demo nivå så ja spännande det där men nu är er det ju tre vokalister da, på denna Death Breath Stinking Up the Night skiva där Jörgen Sandström Scott Carlson och selveste Robert Persson også som synger på den sangen vi skal til, for det starter opp ganske sakte, og så kliner til med et fantastisk skrift og hele låta river som en osterasp 2006 kom Stinking Up The Night Shiva september 17 eller september 21 om det var vinyl eller CD, det er litt forskjellig information der på Discogs og Metal Archives for de som er interessert men kom på Black Lodge Records som også hadde litt Candlemas utgivelser og litt av hvert Jeg skal leie meg selv noen ganger når jeg snakker så mye Death Breath med Stinking up the night Där ja Nylig Yippie det är er så också alltså det är er så bra Eh uh, du alltså intro riffet som vi snackade om lite i stad det är er då alltså ett mer kan si, symfonisk skräckfilmriff som går i valstakt alltså tre fjärde så har er det en liten break och så startar de upp med chappare parti med fyra flate. Var lägg märke till hur hurdan såna låtskriver tricks verkligen river alltså där er, där er tricks, där er tricks men där är er ju också väldigt äktefullt följer jag. Nu ska jag till en låt som för jag såg bara att Dio betyder så mycket för mig eh, egentligen <laughs> i alla fall betödde det men eh, han har varit med mig så mycket på i Black Sabbath och och tre första Dio och sånt men eh, jag har ändt upp med bara läst en line där som eh, huvudskive men så fant jag ut att jag har bara liksom spelat favoritlåten min därför på det showet här det är er ju förfärligt att spela flera Dio hits. Den låta jag spelar nu syns jag är er så döv på starten av sången. Jag hade väl också sålt denna skiva. Detta är er selveste Holy Diver skiva som jag inte liker lika gott som Last in Line bland annat på grund av liksom sånting som detta här då. Ska spela sista låta på skiva Shame on the Night och den syns jag är er jätte döv på alla sångpartierna där och sånt. Uh, og och så 
På slutet så kommer ett av de bästa doom-metal-riffa jag någonsin har hört. Och när alltså kan jag räcka bort i plattehyllan med här då. Jag räcker i alla fall de de, de har jag tagit en vecka. Nej, här är er han. Här är er jag i Holly Diver för att jag har glömt att göra research på när den är er från. Jag tippar egentligen 82, men så kan den vara 83. Och så är er det det med läsebrillan då. Ska se, ska få på dig också för att kan ikke engang lese sånn her liten skrift på backcover det nå. Snart blind nå. Jeg tror 83 virker så sent, altså. At liksom lesing line skal være fra 1984. Har dere innspilt? Nej, jeg gir opp. 83, vi får se da, da. Som vanlig, det er utgivelsesåret, altså skal være viktigere enn når det er innspilt. Ja, dette må jeg til bånds i. Så var det ikke noe annet jeg skulle sjekke på forholdet, da. Jeps. Er det dette showet her? Nej, det jeg vet ikke, jeg gir en uh, et sterkt tannekast to så langt. Men altså, verdens beste nesten doom metal riff på slutten av uh, låta allerede i 1983. Et sånt type doom metal riff, som jo blev mer standard med Candlemas og sånt, så kan si på en måte forut for sin tid, synes jeg. Så da kjører vi i gang, og jeg skal altså da støvsuge på de tre første minuttene her, når... Uh, Når låta drar i gang med au og alt det der der, skal vi høre det? Det der, ja. Så starter det med den der tunge lysen som egentlig er litt utdatert allerede. Ja, på Jethro Tull sin tid, da. Ja! Dio med Shame on the Night fader ut. Helt uh, fantastisk at uh, Vinnie Appesi har tatt med seg trommelyden sin fra Mob Rules med... Um, Black Sabbath uh, her, og han gjør også helt avsindige trommebrekk inn i uh, dumme metalriffet der. Altså, han står jo oppført som uh, andre skriver på fleste parten av låtene på skiva også. På en måte, det er jo Lars Ulrik også, på Master of Puppets skiva forresten, så det må jo være noe uh, sånn der. Jeg skal ha nesten mest penger, for er Jeg har vært med å starte bandet og er noe sånt. Det har vondt for å se at Lars Ulrik er voldsomt involvert i, I riffmålaging og plassering av partier og sånt, men det, det kan være, altså. Folk tipper kanskje til og med at jeg bare er sånn her, «Øy, en fenris er bare trommisjen i Dark Zone nå, men herre min hatt, når man bare er to stykker, da er en del som skal gjøres.» <laughs> Og sånt, man mekker jo halvparten av låten og diskuterer masse vi deler på alt da. Så vi har ikke sånn der først, først og sist og, og sånt på låtskriveropplegget. Men det var helt standard i gamle dager da. Som man kan se bak låtene på vinylen i det minste. Det er litt vanskeligere å se sånne ting på Spotify, men kanskje i fremtiden så kommer det mer sånn information frem på Spotify også, så folk slipper mot å sitte med google og holde på og sjekke disk og alt mulig for sånn Hvem man skriver låta og sånn. Men på den andre siden, så er det jo de som kjøper vinylene, som får denne informasjonen og kan hovere vilt med dette på fest, på bussen, på dressin. Hvem vet? Vi skal videre til Jethro Tulls... Altså, hvordan ble bandet populært i Sverige i det hele tatt? Altså, hvem er det som liker tolv? i hvert fall fra oss som driver med musik, så er det sånn, jeg skal kjøpe soloskiva til Kate Pearson, kostet mig til slut over 700 kroner på grund av 12. 
som jo er tolleregler er jo innstilt for ja, ikke for oss som samler skiver da eller selger skiver eller hva du skal ha det til altså det er dumme regler som slår in på oss som bare har sånn her forkjærlighet for små ting og da er det sagt så jeg tror tull ble stor i at kiss ble stor i, I Sverige det heter faktisk tiss altså det, er, det går ikke an eller bare skamle sig, men uh, greit nok Tony Iommi uh, snakker om det der uh, du-metal-riffet til Dio-låta kunne jo vært skrevet av Tony Iommi men må ha vært skrevet av ja, hvem er det kan ha vært da? Selveste Dio eller uh, Vinnie Appis Tomisen? Nej, nej, jeg tror ikke det nå har jeg vært en uh, gitarrist da tenker man, men Tomis kan også skrive riff <laughs> jeg skriver i hvert fall enorme mängder som man vet ju inte. Man vet ju rätt och sätt inte. Tony Iommi var nämligen inom Jethro Tull för denna Martin Barre började Jethro Tull och det är er han som har hållit på näst längst av alla i Jethro Tull i Jethro Tull. Skal Barre migelit som man brukar och si, men kanske heter Martin Barre eller Martin Ba. Vem vet Ian Anderson fra Skottland egentlig. Så der fikk dere det morsomme fun-faktet. Rundt tredje skiva til Jethro Tull så kom det også en single som heter The Witch's Promise. B-sida derfra skal vi spille. Og det står ofte at det er en UK-version, men det skal visst. Hvis disse bonuslåtene på Spotify er bonuslåtene fra remaster-sedien, så skal det være US-version da. Akkurat som det spiller så mye rolle, eller gjør det faktisk det. Så en hel uh, liten dokumentar, jeg vet du, på YouTube om uh, den uh, favorittsingeren min med Beatles, med da Paperback Writer og Rain-låta, hvor det konkluderte med at Rain var den låta hvor, som liksom stadfestet hvor uh, Beatles skulle videre, og som gjorde Beatles veldig innovativt og store for veldig mange i verden. Og det var bare en B-side som ikke var med på noen skive. Så det kan jo være at uh, denne låta Teacher også er det samme for Jethro Tull. Jeg vet ikke, for jeg har ikke peiling på Jethro Tull. Jeg bare prøver å gjøre det jeg satt her på planeten for å gjøre uh, spre musik. Jethro Tull med låta Teacher da, fra, som er en B-side fra en single fra 1970. Kom igjen da, Jethro. Ja, fett ass. Det er en veldig digg låt. Ikke så rar som den første. Hoi, den feida fort, ass. For de støvsugerinteresserte, så har jeg en støvsuger som ligner litt på de der stormtrooperne i Star Wars på utseende. Bare så det er sagt, og så måtte jeg fjerne en sånn der slags uh, edderkopplignende greier med sånn klype foran her. De er veldig små, de da. Så måtte blåse den ut, da. Det gjør jeg da uten uh, vederlag. I hvert fall hjemme hos meg selv, uh, ikke send bud til Sofimir-området for att få tak mig for at jeg skal göra det. Da føler jeg at dere også må starte en podcast i stedet, hvor dere skriver ned liksom, hva dere skal spille og lite info rundt det på A4-ark, som er den som brettet, og så kan dere bruke det til å skyfle ut uønskede insekter. Det er veldig, veldig hendig. Ja, nu skal vi til sånn støttelåt som styrker opp ryggraden i showet, for da har vi, nå har vi vært veldig softe, synes jeg, med, med Jetro Tull-låtene her. 
så nu må vi virkelig rive av gårde her. Og det, det som er helt utrolig, det er jo at bassisten i tidligere spilte Death Breath heter Magnus. Og låta vi skal spille etterpå med Hawkwind heter Magnu, og så kommer vi til det polske bandet Magnus, som jeg jo leste om da i diverse fansiner på ja, kanskje slutten av 80-tallet 1990-ish. Og tenkte, Magnus, det er jo ikke noe fett, for det er jo programmet til Harald Mæle på NRK. Så det er jo verdens dårligste bandnavn, plus at jo, det er jo som det hadde vært fett hvis noen i polske bandet Magnus het Håkon. Det får navn, så har Håkon Magnus selvfølgelig. Det koser meg litt med den tanken der. Men lite visste jeg om at Magnus var et helt uh, sykt uh, fett band, egentlig. Det er den Scarlet Slaughter-greia deres fra, var det 1992? 1990. Skal hermet flere ting, men det som har kommet nu, som har dukket på Spotify, er nu helt rått nu. Jeg tror det er en blanding av 91 og 92 demon dem egentlig, som er bare slags reutgivelse eller hvad det er. Jeg har samlet på Spotify og det er helt uh, urimelig fett. The Gods of the Crime heter nu. Googlen Magnus The Gods of the Crime eller bara trycker på sangen och så trycker vidare på view album så har du då helt eh, sinnsykt death thrash så det håller. Vi har allt låta eh, en av de fyra som utmärker sig och vi har nästan ha i mina ögon då. Eller örer 6 eh, av 6 poäng egentligen. Och denna låta valt jag också för att det rätt och sätt är er lite sån där ballongvokal eh, inemellan så när du släpper luften ut av ballong det är det <laughs> det är er också nog ha med sig här i livet. Magnus alltså från Polen The Way to the Cross. Kom igen. Ja. Rasar går det här. Raser går i Magnus. Oj 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 oj. Det låter som Necrolus Demon the Wait. Ja, där var lufta ut av ballongen och katten ut av säcken hade han sagt. Alltså det är er så traurig att stå och stövsuga. Alltså jag lurar lite på om det var mens han stövsugde att Alf Preussen skrev denne du ska få en dag i morgon för att det är er Virker ganske grått og håpløst mens det står på. Skal det sies da at uh, det går jo an å ta på seg headset eller et eller annet mens man støvsuger og liksom kanskje setter ut en overraskelsesdrink her og der til sig selv mens man holder på. Eller ja, nej, altså man skal jo ikke ta alkohol inn i, inn I alt dette. Det kan jo være en tyrkisk pepper. Uh, nej, er det en drink også nå? Noe da, men, men ofte så ender man jo ikke opp med å lage det koselig for sig, når man støvsuger. Men man kan, men man gjør det bare ikke. <laughs> ah, mennesket altså. Uh, ja, de var ettertraktet forband også, hvis det er lov å si, Magnus. De spilte med masse fete band da de dro innom Polen, første halvdelen av 90-tallet i det minste. Men uh, vi ska över till uh, något jag inte har gjort research på i det hela tatt så jag husker inte om skiva kom i 75 eller 76 eller men det är er den sista av detta band som uh, in Kill Mr 
Bedre som Lemmy var med på. Og jeg lover dere, hvis jeg hadde hørt det her, da det kom ut, så hadde jeg vært så mye mer spacet i huet enn det allerede er nå, så kanskje jeg ikke hadde gått av det i det hele tatt. Men vi snakker om Hawkwind, sin skive Warrior on the Edge of Time, hvor da de analoge syntene er så nydelig på den skiva. Det, altså det, det var som en gavepakke til lille mig, som jeg aldrig fikk. Aldrig gang visste at det eksisterte, det er så trist. Men... Um Det er bare å omfavne dette, synes jeg. Låta Magnu fra Hawkwind's Warrior on the Edge of Time. Jeg setter den i gang med en gang, for at jeg har bablet så fælt i dag, og begynner å bli svett, ikke på grund av støvsugingen på første del av Dio-låta, men rett og slett på grund av at jeg snakker mig selv tom. Jeg tar mye energi det her. Jeg blir oppskjørt, jeg. Ja, så er det fet intro da, med litt sånn vind også, som jo ofte blev på den tiden i hvert fall, lagd ved å føre dette opptaksbollene med et eller støy på, litt sånn sakt frem og tilbake kanskje, slow motion. Yes, det er så fett. Mange nu, Hawkwind. Åh, oh, dude, sikkert et liberalt forhold til diverse rusmidler som man alltid tror når et band er så utfrika som dette her. De hadde jo en kjempehit med Silver Machine, fikk, det må ha vært store studiobudsjett i bånden for dette her, for at de har State of the Art, som det heter, helt... Det jeg forestiller mig er veldig moderne studiotilganger her, fordi at effektene er så gjennomført uh, i det hele tatt. De må ha jobbet lenge i studio. Kanskje de bare hadde noen som var veldig flinke og brukte opp uh, budsjettet sitt på andre ting. <laughs> det er kanskje er den beste. Kremt. Uh, ja, da snakker jeg om sånn uh, 30 år siden for uh, egen del. Fikk uh, studiobudsjett spilt inn på fire spors uh, for uh, liksom null kroner. Ga 10 000 til Ronny Sørknes for lån av studio som var mer enn det de hadde kjøpt studio for så da gikk jo det opp i opp morsom liten historie der vi skal nok mer tilbake til Hawkwind så kan jeg fortelle mer om det da tiden strekker liksom ikke til her i dag men helt sist så skal vi også frike ut litt vi skal til en av de fire musikalske landene Det er ikke Nordkorea, det er ikke Sørkorea, det er ikke Hardkorea, hvis dere tog den, Hardkor, og det er det siste, Chic Korea, som vi skal besøke nå. Han hade jo spilt i Circle med Dave Holland, men nej, 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 ikke vår Dave Holland fra for eksempel Judas Priest, det er en Dave Holland som er kontrabassist. Hej hej hej. Shikorea det var i 2021 men han spelade ju då i Return to Forever som liksom sammen med Weather Report och med Vishnu Orchestra och det där grejen till han Headhunters upplägge. Var regna som viktig fusion band på 70-talet. Jag kallar det mer rasrock. Rasrock. <laughs> frika ut akkurat der, for jeg tror det ble bitt av en flott. <laughs> Men uh, vi skal til sjette skiva, til Return to Forever. De, det var stort sett uh, da instrumentaler som, uh, som de leflet med. Dette er uh, lett og fritt, synes jeg. Valgte også samtidig litt, litt tyngre låt, altså litt 
lite med med heavy att göra på måte, men du kan tänka dig att uh, sätta på denna Romantic Warrior skiva till Return to Forever. Så ser du för dig att Rush hörte en god del på det här. Tänker jag, jag är er inte säker om gjorde det, men uh, det är er lätt att tänka tanken. Men alltså Shikorea efter att han spelat i Circle så startade han nej han blev scientolog står det på Wikipedia. Och då vill han kommunicera lite mer med publiken istället för att spela uh, Avantgardias och då startade han detta Return to Forever. Har inte dritpeil men jag har denna på vinyl. Det är er Dimeola som har lagt låta Majestic Dance som vi ska höra. Vi startet i 1972, og da sier jeg farvel for denne gang, og håper dere har lært noe nytt. Jeg har lært bit litt grann nytt, håper å lære mer nytt neste gang, hvis jeg gjør mer research på ting jeg ikke vet noe om i det hele tatt. Return to Forever med låta Majestic Dance, altså. Så da tar jeg rett og slett jazzrocken inn i livene deres. Vi har vært inne på det med bandet... Necromandus også, som gikk i retning av jazzrock da de skulle egentlig være det første solo-bandet til Ossie Osborne. Men det husker dere sikkert fra et tidligere show. Hei da! Hei da!